0: 了解了隔夜欧美市场的表现之后呢，马上呢我们和邓志坚先生进入到今天的全球关注。张老师好，志坚，志坚你好。这个恐怕还是离不开油价这个话题啊、嗯。刚才我们的前方记者也做了介绍啊，隔夜的这个呃 WTI 呢。嗯下降的幅度达到了百分之二十五，那么也就是说，在目前的情况来看，这个油价上窜下跳，还是有可能出现，甚至还有可能继续在低位下探。呃，这个我我印象当中，当天我们一直在说的是这个，当时是五月的这样一个期货的交割、嗯，对的。现在马上是不是又面临下一个月六月交，实际上也会面临类似的一个情况出现
1: 。对，其实呢，嗯、呃，在呃正常的投资者里面来看的话。呃，原油的期货呢，呃，啊，我们首先去讲原油的期货。我们通常分开大油、小油。那大油的话呢，大概是一千桶左右一手；那小油就大概是五百桶一手左右。那呃，大油呢是需要呃实物交割的，但小油不需要。那通常呢，呃，就是绝大部分的投资者呢，投资原油期货的投资者都是投资小油的。那所以呢？呃，他们是不需要进行实物的交割，但是呢，要在截止日之前呢，全部要平仓。嗯。啊，那要不你就继续投资转到下一个月或者未来更加长期一点、远期一点的合约；要不就你就拿现金。啊，那但是呢，我们现在看到，呃，之前上个礼拜是五月转六月，那现在呢，其实慢慢已经开始有投资者呢，其实已经提早一步，可能是六月转到其他的远期合约里面去。那特别是我们看到哈，最近呃，在 WTI 啊、呃、这一类的原油期货合约占比比较重的一些啊、呃、这样的呃 ETF 啊，就是原油的 ETF 呢，他们也提早了一步去进行了这样的一些就是呃呃我们所说的移仓换月哈、啊。那所以呢，昨天晚上就已经看到。呃，六月份的期货合约已经开始被抛售，那转到其他远期的里面去，所以呢，昨天晚上就形成了这样的一个呃比较明显的一个下跌。那当然，移仓换月啊，转集到别的一些期货合约里面去呢，其实不是这一个月的事情，以前有，现在有，未来肯定还会继续有。那所以呢，这种呃所谓的移仓换月呢，就要看这个成本是怎么样的。在牛市里面来看的话呢，那可能短期内的需求可以拉升基月合约的一个价格。那比起远期合约来看呢，可能要价格更高一点。那所以我们说呢，这种应该理论上来说叫做一种就是贴水的现象。但是呢，正常的情况下，无论你是呃一个熊市或者说正正常常的情况呢，由于这个时间的价值啊，时间价值哈。远期合约通常都会比这个季期合约呢要相对更贵一点的，那所以呢，这是高水的一个现象，升水的一个现象。那如果是移仓换月的话呢，是会产生一定的成本。所以正常来说呢，其实呃投资者哈，那如果真的要投资期货合约的话呢，其实这些都必须要去了解。短期内来看的话呢，其实短期季期的合约呢，肯定还是会呃慢慢逐步。呃，在到期之前呢会被抛售，所以这些呢大家都是要小心。为什么我们说短期内可能油价还没有见底啊？这是宜仓换月里面的其中一个情况。当然，更加重点的就是我们看到核心的部分，就是究竟有没有需求。从需求上面来看呢，疫情现在还没有去到一个完全解除的一个阶段哈，那所以呢，需求肯定还是在减少的。那预估哈，第二季度的话呢。呃，每一天的需求大概有可能会降到呃七千万到七千五百万桶左右这样的一个幅度。那也就是说，比去年的大概是九千九百万的这样的接近是呃三千万到两千五百万桶轴的这样的一个幅度，啊、呃，降幅是非常巨大的。但供应那方面的话呢，我们看到其实呃整个减产的计划其实并没有达到这样的七千万桶轴的一个情况，还是维持在九千万桶左右，完全就是供过于求。所以油价呢，理论上还是不太稳定
0: 、嗯。这个前两天呢，看到过，在这一个媒体上看到过一个一个一个。一個图片啊，是这个采油机，我们叫它那个磕头机，然后呢配的是这个落日夕阳的这样一个画面。这个当时的看的感觉就是，确实是很应景现在的这样一个石油这个相关的这样一个领域。那么实际上呢，还有一个问题就是，呃，在五月份呃四月底出现暴跌的时候呢，这个我们就提到了一个库存，大家会知道一个叫库新的这样一个一个地方。而现在随着这个时间的继续往后延的话，这个存油的地方估计。应该也是差不多都快都快满了，这个恐怕也是从另一方面，呃，有可能是打击这个油价继续向下的这种可能啊。但是、呃、有一个现象，嗯，比如说我们看隔夜的欧美市场的这个呃股市啊，呃在此前油价大跌的时候呢，股市做出反应了，是跟随下挫的。但是在近期我们会经常看到股市会有不错的这样一个涨幅，那么是否两者会走出一个负相关性？呃，之间怎么来判断？
1: 其实呢，我们看到上个月啊，特别是在呃沙特跟呃俄罗斯之间的一些问题存在的时候呢，其实呃当时股票市场是大跌的。那当时是一个什么样的原因呢？主要还是欧佩 e 跟他们的一些盟国在谈判这一个呃减产协议的时候呢，其实是谈判破裂。那当时呢，俄罗斯并没有呃就是答应他们去进行一个减产。那沙特的话呢，其实呃有所报复吧，啊，那然后呢就开始。大量增加他们的产能，而且呢，把他们原油的输出价格呢，大幅度的拉低，那使到呢，整个原油价格当天其实是下跌非常的深，那也是呃，就是近十几二十年，甚至再再远一点的时间都没有见过的一个下跌幅度啊。但是呢，当时其实呢，有很多做了原油杠杆或者说是商品杠杆的这样的一些投资者呢，可能要进行一个动作，就是拆东墙补西墙。啊，那也就是说，把他们其他的投资工具可能要拆拆出来，那股票就是其中的一部分。当时其实我们也有看到债券也被拆掉的，好，那所以呢，当时的一个呃，就是股票价格的一个下跌呢，确实跟这一个原油价格下跌这一只黑天鹅呢是有一定的关系。但现在已经走了一个多月之后呢，我们发现其实在商品的一个市场里面呢，这些的杠杆其实已经少了一定啊一定的量。而且呢，大家的投资者呢已经经历过这样的一个情况的，所以呢，大家也就很谨慎了。而且呢，我们现在看到，对于股票市场影响最大的，其实还是关于这个疫情啊。所以呢，油价那方面的影响呢，其实不会说特别大。呃，特别是啊，我们呃，您刚刚有讲过的这样的一个库存的问题啊。我们现在看到，虽然说库存非常的紧缺，那预估哈、啊，就是在库欣那方面的话呢，应该下个礼拜啊、呃，在未来的两个礼拜内呢。应该是有可能是满仓的啊，但是呢，大家已经做好了这一个准备。如果真正用家来看的话呢，其实他们现在去呃投资在这些原油的期货或者说是真正实物交割里面的话，其实已经在减少了。所以对于这一部分的影响，不会说比起上一个礼拜或者这在之前呢，可能会更加的大啊，就不会有那么呃恐怖。那所以呢，关键我们还是要回归到真正影响股票里面的这个疫情的情况。我们已经看到一个好的地方就是，呃，很多的国家他们已经开始出现了一个疫情的高峰，开始慢慢的转好了，这是非常好的一个消息。那特别是在呃最大的经济体啊美国里面的话，其实我们看到一个呃这样的统计数据，呃，是一个比较比较重点的一个疫情，就是呃呃就是传染病的一个一个统计学，就是我们叫做 R 零。啊，这个是什么样的一个一个数据的模型呢？就是说，呃 ，R 零如果是大于一的话呢，就相当于一个人可以传染多个人，这是一个大幅度传染的一个就不可控的一个这样的数据。那如果 R 等于零啊、呃，等等于一的话呢，就是一个人传一个人，就可以受控的疫情可以受控。那如果小于一的话，当然就是好事了，就是一个人传染就更加少的一个人口。好，那可能就是现在呢。我们看到，呃，五十个州里面的话呢，其实绝大部分都是小于一的，只有大概可能四五个呢是大于一的情况。所以也就是说，整个美国现在也开始慢慢看到有一个受控的一个迹象，只是剩下部分的一些州份呢，可能还是相对比较紧张一点。那这对于全球来说呢，其实都是一个比较不错的一个消息。那所以呢，对于股票市场，特别是比如说昨天晚上，我们看到。整个油价开始下跌的时候，其实对于股票市场来说的影响就少了很多，因为大家看到疫情的数据，无论是在欧洲、亚洲，或者说是美国，其实都看到有一个开始慢慢转好的一个迹象，也跟我们之前的预判，欧洲的高峰会出现在四月中，那然后美国的高峰呢，应该是出现在四月底跟五月初，那应该是比较吻合的。
0: 呃，确实像之前所说，刚才呢我们也跟大家回顾了隔夜欧美市场的表现情况。我们的两位前方记者呢都提到了疫情的好转提振了市场的这样一个信心，而且呢包括这个欧洲的、包括美国的市场的股市呢表现都是不错。但实际上还有一些负面的消息，大家呢也不能放松。比如说，呃呃，特朗普的经济顾问提到了这个。二季度的这样一个下行，有可能要达到百分之三十。同时呢，很多的专业人士呢，对于这个股市呢，也是有做空的这样一个呃准备在这里面的。是不是还是有可能出现一些呃意外的一些情况？或者说我们问之间在这种情况之下，确实疫情已经开始向好，出现拐点。那么你觉得你是会更乐
1: 观一些，还是有可能更悲观一些？其实呢，现在我们总体的策略呢，还是先偏乐观一点点。啊，因为毕竟呢，我们看到，呃，整体影响着股票市场也好，整个金融市场也好，其实最大的一个问题就是疫情，而不是其他的一些。啊，那所以呢，暂时如果说疫情能够受控的话呢，对于经济来说当然是一个利好的消息。所以短期内来看呢，疫情未必马上百分之一百的消除啊，但是至少我们已经看到有一个好转的一个迹象啊，特别是在我们亚洲，我们自己中国已经看到有一个非常明显的一个呃就是好转，甚至我们自己也应该已经开始慢慢复工复产了。好，那所以呢，对于经济来说，当然是一个相对比较乐观的一个感觉。但当然，我们自己要小心，就是说。呃，在乐观当中呢，我们要偏谨慎，就不能够随意的去加大自己的一些杠杆。为什么这么说呢？因为毕竟现在不是一个呃，就是牛市的一个时候啊。那当然，现在我也不觉得现在是一个非常明显的传统所说的一个大熊市啊，因为真正的熊市其实现在还没有开始啊，是疫情所影响到整个股票市场出现的一个非常严重的一个下跌而已。那所以呢，牛市。还没有出现熊市，也其实真正的熊市也没有出现。那现在我们要看到影响着股票市场来说，未来这呃几个礼拜里面可能比较大的事情是什么呢？第一个当然还是原油的部分。好，我们刚刚一开始的时候有讲过原油的情况哈。那但是呢，当然呃原油的话呢，其实我们看到一餐换月，其实还会继续。呃，需求还是呃不会太大，所以这方面的话呢，大家还是要小心一点，因为毕竟呢，油价下跌呢对。呃，很多的原油企业其实，呃，他们的营收方面呢是造成很大的一个影响，大家可能也会担心背后的一些融资方面的一些问题，好，所以这一部分我们要小心一点。第二个的话呢，其实非常重点的就是我们会看到就业的情况，我们在五月八号就会迎来新的就业数据啊、呃，呃，非农就业数据以及包括这个失业率，但是在这一个数据公布之前呢，我们的预测应该是不会太理想的了。好，那再结合到上个礼拜我们看到的失业金的申请的情况哈，呃，无论是初次申请救助金，还是包括持续申请救助金，其实数据都不理想的。我们看到，特别是在这一个持续申请失业救助金的这个人数呢，是从大概一千两百万已经增长到大概是一千五百万了。那预计哈，真的是美国整个失业大军应该有可能会超过呃，就是两千万的人口。那如果是这样的话呢，对整个股票市场理理论上来说也是受一定的就是打压，啊，那这是就业的一个情况。那第三点呢，非常重要的就是我们刚刚看到新闻也有讲到，就是这个财报季的情况。我们现在哈、啊、就是呃还没有完全公布完，呃标普五百里面五百个股票呢，大概也就是公布了一百呃二十多家左右。以我们现在拿到的数据呢，其实整体的财报其实并不太理想的。呃，特别是在盈利方面，我们看到，呃，这一百二十多家的企业里面呢，平均的盈利，其实是有很大幅度的一个倒退，大概是倒退多少呢？同比倒退大概是百分之十七左右。啊，那当然有部分的行业可能还是能够维持住的。那比如说我们一直所看好的科技以及包括医疗啊，大概都有百分之五到七的盈利增长哈、啊，这是这一个行业里面的一些啊，就是固有的一些特性啊，没有受到疫情以及包括这一个呃、啊、就是经济周期的一些影响。但是呢，其他的一些行业，那可能就是呃，就是比较大的一个呃，就是倒退了，特别是在金融业上面。所以呢，最近我们对于金融行业的一个看法呢，其实也是相对偏呃，就是谨慎一点啊，甚至不是太看好的。所以这些大家也是要小心。那如果说真的要在整个投资里面去寻找一些机会的话呢，其实我们还是会建议哈，就是在科技以及包括医疗上面。啊，去多考虑一下，因为毕竟呢，这两个行业，呃，其实整体来说没有受到疫情的一个影响，不单止，而且呢，他们受经济周期的影响是比较少，都是属于长期有增长前景趋势啊这样的一些行业，特别特别是在这一个啊，就是比如说科技里面的 5G 啊，半导体啊，啊，还有包括。啊，这一个云计算啊，最近大家可能还会有看到，就是这个电商部分。那电商当然是跨行业的，它也是科技，也是消费类的。那这些也是电商里面的有好几个非常重点的股票呢，其实不停的在创新高。好，那这些也是希望大家去多关注一下。嗯
0: ，确实，在这个呃之前提到的啊，这几个相关的一些行业和领域呢，呃，可能受的这个影响呢相对较小一些，而且呢，确实有一些呢还带来很多的这样一些机会啊，偏乐观短期。但是同样呢，还是要注意一些意外的事件极有可能会对这个整个市场产生一些负面的一些影响。